0: Het cadeau, daar mag ik met u over spreken. Fijn. Ik denk dat het voor Chris een, een cadeau is geweest... om een zus als maatje even naast haar te krijgen. We zijn vijf keer gespiegeld tot nog toe... door eigenlijk een stereotype, een karikatuur. Iemand die zegt, dit is hoe je kerklidmaatschap zou kunnen invullen. Dit is hoe je zou kunnen kijken naar een, een verzameling van mensen... die al 2000 jaar samenkomt en meent op een bepaalde manier... een organisatie in stand te moeten houden om daarmee te kunnen blijven zeggen, de kerk is er... en tegelijk te zien, wat is het nodig om elke keer weer... tot de essentie, tot de basis, tot de kern te komen... van wat wij nu werkelijk zijn. En dat heeft niet te maken met onszelf... maar dat heeft te maken met de Heer Jezus Christus. En Chris heeft ons meegenomen in zijn ontdekkingstocht... en hij heeft ons laten zien eigenlijk wat religie... als ik het zo zou kunnen noemen, met je doet. Want religie, de essentie daarvan is, je moet en je moet en je moet want ooit komt daar een afrekening en dan zul je moeten laten zien dat je een plekje in de hemel hebt verdiend zelfs al geloof je niet dat je je plekje hoeft te verdienen toch nog steeds kan op het moment dat jij ook in jezus gelooft en je gelooft op basis van zijn offer krijg ik dat plekje wel de illusie ons altijd part te spelen in ons zijn in de kerk dat we zijn offer misschien wel zouden moeten compenseren door nog steeds te moeten en te moeten en te moeten. En de Here die wil altijd alleen maar teruggaan naar de essentie en kijken in jouw leven. Hoe staat het ervoor? Wat moet er nog? En daar hebben we in vijf keer met elkaar naar gekeken hoe wij mogen zeggen, en het zijn er maar vijf, zes straks als we klaar zijn, hoe kunnen we zeggen, ik ben de kerk. We hebben in het begin gezien, het eerste hoofdstuk, dat wij door de heren uh, geroepen zijn om zijn kerk te zijn. Ik pak het... Even erbij, ik heb een overzichtje van de hoofdstukken. Bij De eerste keer hebben wij gekeken naar het woord Ecclesia, weet u dat nog? Ik roep jou eruit, ik roep je erbij, ik maak jou tot een, tot een verzameling, ik maak jou onderdeel van een gemeente van de Heer. Maar de mensen die onderdeel uitmaken van die gemeente, die hebben allemaal ooit die stem van Jezus gehoord, die jou eruit riep. En waar riep Hij jou uit? Hij riep jou uit het graf, want daar lag je. En weet u het nog? We stonken al. Net als Lazarus. We lagen in het graf en we hoorden de stem van de Heer die zei, ik ben het leven. Ik heb de dood en het dodenrijk overwonnen. Als jij vandaag mijn stem hoort, kom uit het graf, leg je leven in mijn hand en ik wek je op uit de dood. Dat is de basis van de gemeente. We zijn uit de dood geroepen. Op het moment dat je Jezus' stem hebt gehoord en die zegt tegen jou, hij noemt jou je naam en hij zegt kom uit de dood, dan mag jij zeggen, hier ben ik, hier ben ik. Er is een prachtig Hebreeuws woord, Hineni. Zie, hier ben ik, ik sta klaar. Je staat klaar om de Heer van de gemeente te leren kennen. En als je Jezus dan hebt leren kennen, dan ontdek je ook in jouw leven... ik wil dan ook meewerken aan eenheid in deze gemeente. En als je ontdekt dat Jezus onze eenheid is... dat als wij één willen zijn met elkaar, is dat mogelijk met zoveel mensen? Dat is mogelijk. Als je kijkt naar degene die één is, als wij met elkaar omhoog kijken dan nou zegt de Heer, dan kan ik mijn eenheid ook bewerkstelligen. En dat betekent dat je jezelf achterwege gaat laten... en dat ik in jouw leven op de voorgrond ga treden. Omdat ik je Heer ben. En omdat ik ook nog het beste met je voor heb. Ik breng jou naar een fantastische plek, maar ook de gemeente als eenheid. Daarna hebben we gezien dat als wij dan dat ontdekt hebben... we ook eigenlijk onze voorkeuren en onze verlangens... zoals de Heer ons heeft gemaakt, persoonlijk en uniek als we zijn ook mogen ontdekken dat dat lukt niet altijd op alle fronten... om mijn voorkeuren en mijn verlangens tot uiting te brengen. Maar ik leg mijn voorkeuren en mijn verlangens af aan de Heer... en ik zeg, Heer, geef dat in uw gemeente... wat uw voorkeur heeft en wat uw verlangen is, dat dat zichtbaar wordt. En het mooie is, als je dat doet, dan krijg je zelf zo'n vrede in je hart... dat je ontdekt, hier mag ik bijdragen aan het getuigenis van de Heer Jezus zelf. Er is u gevraagd om te bidden voor uw voorganger... en om te bidden voor uw leidinggevende... En dat is niet omdat de gemeente zelf minder gebed nodig zou hebben. Daar moeten we net zo hard voor bidden en wij doen dat. Maar de oproep tot gebed, die komt daaruit voort dat wij het als leidinggevende nodig hebben. Dat wij aan de Heer Jezus verbonden blijven. En dat wij ook de verantwoordelijkheid dragen om te zeggen, wij gaan als gemeente achter de Heer Jezus aan. En geen enkele andere kant op. We gaan niet naar links, we gaan niet naar rechts. Met alles wat er op ons afkomt, maar we houden vast aan Gods woord en het is Jezus Christus waar u ons aan mag houden. Bid u daarvoor dat we daarbij zullen blijven en dat we niet zullen wankelen in het getuigenis dat Jezus Heer is. En vervolgens hebben we gezien van daaruit dat wij als collectief, als vaders en moeders, als ooms en tantes, als broers en zussen, als opa's en oma's, als kinderen en kleinkinderen, dat wij met elkaar als één collectief optrekken en dat wij het nodig hebben om te zeggen, we moeten trouw zijn. We moeten trouw zijn aan de Heer. En omdat we trouw zijn aan de Heer, zullen wij ook trouw zijn in het meenemen van elkaar. En in het aansporen van elkaar, kom naar de dienst. En ga naar je kring. En zoek je broers en zussen op, want je hebt het nodig. Om zelf met de Heer Jezus op een liefdevolle manier steeds weer geconfronteerd te worden, gespiegeld te worden. Maar wij hebben jou ook nodig om ons te spiegelen. We kunnen niet zonder elkaar. Ik zal mijn gezin laten zien wat gezond kerklidmaatschap is. Om dan vandaag aan te komen bij het laatste hoofdstuk. En dat is, ik zal het kerklidmaatschap, ik zal het koesteren als een cadeau. Nou, ik denk dat het voor Chris, die hier net voor de zesde keer zat, een cadeau was om een zus als Maartje even naast zich te hebben. Ik denk dat hij zijn best heeft gedaan om de Heer terug te geven wat de Heer aan hem wilde geven. Maar wat hij eigenlijk mocht ontdekken was om even te kunnen zitten en iemand naast zich te kunnen krijgen. Die zegt, hallo, ik ben Maartje en wie ben jij die hem zag. En die hem kon bemoedigen en die kon zeggen... joh, je neemt wel heel veel hooi op je vork. Wie eist dit van jou? Volgens mij doe je het zelf. Het is een cadeau. Het is een cadeau wat je uit de hand van de Heer ontvangt. Om ook nu, hier, op deze plaats te zijn... in die stoel te zitten, naast jouw buurman of buurvrouw... en te zeggen, hier zit ik... en ik heb dat als een, een cadeau ontvangen. Nou, de essentie van een cadeau... soms kom je erachter dat je een cadeau krijgt... waarvan je de waarde nog niet eens kent. En ik denk wel eens... Uh... Als ik alleen al aan de Heer Jezus denk, of aan het zijn in de gemeente, beseffen wij al hoe ontzettend rijk wij zijn überhaupt in het feit dat we hier kunnen zitten. En dat we het kunnen hebben over zulke grote waarheden. Dat we het kunnen hebben met elkaar over leven en dood, over hemel en hel, en over de eeuwigheid. We zijn zo bevoorrecht. En de Heer zegt, en ik wil dat jullie doorgaan op dat pad, want ik geef jullie iets waarvan je zelfs in dit leven nog niet de volle omvang zult bevatten. Zo groot is dat cadeau. En dat cadeau is het, waar we het nu over hebben. De Heer wil ons een cadeau geven. Nou, over anderhalve week, ben ik jarig. Ja. Mag u raden hoe oud ik word? 35. Ja, heel goed. Ja, bedankt, net Super. En uh, ik, uh, ik, ik, ik hou van cadeautjes. Vroeger, opa... <laughs> opa was hier predikant en die nodigde dan de hele gemeente zelfs uit. Maar ik heb het besloten niet te doen. Maar ik weet al wel dat er een cadeau is besteld en dat het intussen is bezorgd. Want ik mag al sinds anderhalve week niet op mijn privé-account kijken... omdat bol.com daarop binnen laat komen uh, wat, uh, wat er besteld is. Dus ik mag niet meer daarin kijken, want het moet een verrassing blijven voor mij. Ik heb al wel op internetbankieren gezien. <laughs> ja, Dat er dit jaar geen nieuwe racefiets wordt. <lacht> maar we gaan het zien. Weet je, het leuke is, ik weet wel. Leonie en de jongens weten wat het is en zij hebben voor mij uh, iets bedacht waarvan ze weten dat zal Jacob mooi vinden. Want ze kennen mij. En over twee weken zal ik bevestigen of het zo is. <lacht> nee hoor. Maar als je een cadeau geeft aan de ander, dan geef je die ander iets op het moment dat hij of zij dat eigenlijk niet verdient. Tenminste, ik kan het niet helpen dat ik jarig ben. En ik kan het ook niet helpen dat ik op een wereld geboren ben. We doen dat bijna over de hele wereld, notabene. Om op de dag dat je dan 14 jaar ouder wordt... om elkaar een cadeau te geven. En toch komen er dan mensen... en in dit geval zullen dat voor mij Leonie en de jongens zijn... op die ochtend bij me en ze zeggen... we, we hebben iets voor je. En we hebben ons afgevraagd wat zou jij mooi vinden... En, en wat kunnen we je geven? Omdat we willen uitdrukken hoe ontzettend blij we met jou zijn. Nou, de heren... De Heer heeft een cadeau bedacht. En uh, voordat wij met elkaar kijken... want ik heb al benoemd dat het zijn bij de gemeente van de Heer... een groot cadeau is van zijn kant naar ons toe... wil ik eerst kijken naar de Heer Jezus zelf. Want die krijgt ook een cadeau van zijn vader. En ik lees daarover met jullie uit Johannes hoofdstuk 10... vanaf vers 27. Jezus zegt daar... Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze... En zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven. Ze zullen nooit verloren gaan. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn vader roven. En de vader en ik zijn één. De vader en ik zijn één. Dat is wat de Heer Jezus ons laat zien. Als hij... Naar deze wereld komt en hij maakt zichzelf bekend, dan legt hij nadruk op die woorden van de vader zelf. Niemand komt bij mij als die niet door mijn vader aan mij gegeven wordt. Dus als Jezus zegt, ik heb een, een cadeau gekregen van mijn vader, dan zegt hij hier letterlijk, dat zijn alle schapen die naar mijn stem luisteren, die mijn stem hebben verstaan en die mijn vader nu aan mij geeft. Toen Esther net uit Hebreeën 12 las, toen moest ik denken aan eigenlijk de laatste woorden van hoofdstuk 11. Het staat één vers voor het vers dat Esther citeerde, over het feit dat Jezus ons is voorgegaan. Aan het eind van hoofdstuk 11 van Hebreeën staat dat als je kijkt naar alle profeten en alle heiligen en het volk van God en alle mensen die hem gediend hebben en heel de gemeente van de afgelopen 2000 jaar die ons allemaal zijn voorgegaan, soms door de diepste dalen heen, dat ze hun leven hebben gegeven om Jezus te eren en om Jezus te dienen, dan zegt de Hebreeënbriefschrijver daarvan, dat was omdat God hen niet zonder ons de eeuwigheid wilde laten binnengaan. God wilde al die heiligen en al die broers en zussen die ons zijn voorgegaan, de eeuwigheid in, die wilde hij hen nog niet geven, wat wij zullen ontvangen als Jezus straks terugkomt, omdat hij jou en mij erbij wilde hebben. En als we dan kijken naar Johannes hoofdstuk 10, waar Jezus zegt, ik ben de Goede Herder. En de Goede Herder die geeft zijn leven voor zijn schapen. En geen van die schapen die hier vandaag zit, zelfs 2000 jaar na dato, heb ik niet uit de hand van mijn vader ontvangen. Dus dat jij hier zit vandaag, betekent dat jij een cadeau bent. En dat jij het cadeau bent dat de hemelse vader aan zijn zoon, de Heer Jezus, geeft. Je kunt ervan vinden wat je wilt, maar hier staat het. Wij zijn het cadeau voor de Heer Jezus. Weet je, als je kijkt naar wie God is, Vader, Zoon en Heilige Geest, dan zou je, als je de schrift leest, kunnen concluderen die drie-ene God die wij niet kunnen vatten, ik kan het u niet uitleggen, maar Hij is zo machtig en zo genadig, die heeft genoeg aan zichzelf. Vader, Zoon en Heilige Geest. Uniek. Volmaakt heilig in de eeuwigheid de vader kijkt naar zijn zoon en die houdt van hem en de zoon die aanbidt de vader en de heilige geest is erbij en ze zijn volmaakt en ze hadden niet hoeven scheppen wat ze geschapen hebben en toch zegt die heer die drie ene god zullen we niet gaan delen wat we hebben zullen we niet wat, wat wij zijn vader, zoon en heilige geest zullen we het niet gaan delen door een schepping te creëren een volmaakte schepping. En zullen we, als wij die schepping hebben gemaakt... zullen we dan niet mensen maken... naar ons beeld en naar onze gelijkenis... zodat wij kunnen uitdelen, zodat we een cadeau kunnen geven... zodat we ze kunnen laten zien. Kijk eens hoe prachtig alles is geschapen. Ik heb het voor jullie gemaakt. Jullie mogen hier heersen En jullie mogen mij aanbidden, want ik zal met jullie wandelen in die hof. God deelt zijn liefde en zijn genade uit. Dat is het karakter van wie God is... En dan zie je dat de mens geschapen wordt en God houdt van die mens. Hij zegt, dit is hoe ik het bedoeld heb. Het is meer dan goed. Het is perfect. Het is volmaakt. Tot het moment dat de mens zegt, dat cadeau... we snappen het niet helemaal. Het was een leuk cadeau, maar we leven toch liever voor onszelf. En ze trappen eigenlijk God op het hart. En het cadeau, het gaat kapot. De schepping wordt gebroken. En Jezus komt naar deze wereld. En die zegt, ik kom terug roven wat er bij mijn vader is weggestolen... toen het cadeau kapot ging en de mens in zonde viel. En dan kijkt hij naar al die schapen die hij bij name kent... zoals een goede herder betaamt. En hij geeft zijn leven voor zijn schapen en hij zegt... ik kom jou terughalen, ik kom jou terughalen... ik kom jou terughalen, ik kom jou terughalen... ik haal jullie allemaal terug. Ik neem jullie weer mee naar die plek. Want jullie zijn het cadeau dat de vader aan mij wil geven. Dat is mogelijk dankzij hetgene wat wij in Romeinen hoofdstuk 5 met elkaar lezen... Romeinen hoofdstuk 5, vanaf vers 15, daar schrijft Paulus... De genade die gaat de overtreding van Adam ver te boven. Door de overtreding van één mens moesten alle mensen sterven... maar de genade die God aan alle mensen schenkt door die ene mens, Jezus Christus, is veel overvloediger. Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens ver te boven... Want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid. Als de dood heeft geheerst door de overtredingen van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo'n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Paulus beschrijft hier in een notendop wat er gebeurd is toen Adam in zonde viel en wij in zijn kielzocht met hem meegesleept werden. En tot op de dag van vandaag worden we geboren en kijken we naar onszelf. In plaats van dat we naar de Heere God kijken, staat hier, kwam er één mens. En die Here Jezus die kwam en hij ging op de weegschaal staan. Hier onze zonde, de zonde van, 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 van 1500 mensen in deze zaal, de zonde van vele miljarden van de hele wereld over een geschiedenis van duizenden jaren. Aan de ene kant en dan hier de glorie van de Heer Jezus. En het is niet te nauwe nood. Nee, het gaat daar ver bovenuit. De weegschaal die slaat zo ontzettend door. Jezus maakt in één keer korte metten aan alle narigheid, aan alle zonde... en aan alles wat er mis is gegaan in mijn leven en in jouw leven. Dat is Jezus. En Jezus openbaart zichzelf. En wat staat er dan in vers 16? Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens ver te boven. Jezus zelf wordt nu als een geschenk aan ons voorgespiegeld, aan ons getoond. Waar we eerst zagen, wij zijn het geschenk dat de Heer Jezus ontvangt uit de hand van zijn vader, daar weten we dat dat alleen kan omdat Jezus ervoor koos zelf ook een geschenk te worden. God had de wereld zo lief, God heeft jou zo lief gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat iedereen in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus durfde dat geschenkt te worden. Nou, ik gaf al aan, de vader, die weet wel waar hij aan begint... op het moment dat hij tegen jou zegt, ik geef jou aan mijn zoon. Ik volmaak jou. Ik wil jou perfect hebben. En ik zie het met jou zitten. In mijn zoon, de Heer Jezus, maak ik jou klaar... Om straks voor hem te verschijnen en te zeggen, hier ben ik, ik mag van u zijn. Maar wat een voorrecht dat dat kan, omdat het mooiste geschenk dat God ons kon geven, zijn eigen zoon was. Hij heeft de hemel leeg gegeven. Wat ons partner speelt <coughs> in een leven zonder de Heer, in een leven, in een wereld die aan de Heer voorbij gaat, is dat die wereld op dit moment nog beheerst wordt door zulke andere machthebbers, zulke andere gedachten die ons soms ook parten kunnen spelen. En we zagen met elkaar, als ik nog even terug mag, René, zoals het in de eerste dienst ook ging, wij zullen, staat er, heersen in het eeuwig leven. Dankzij die ene mens, Jezus Christus. Dan neemt de Heer ons namelijk ook mee, als wij hebben ontvangen uit zijn hand, dat wij het cadeau zijn, dat God aan het voorbereiden is om uiteindelijk aan zijn Zoon, de Heer Jezus, te geven dat dat samenhangt met een vooruitzicht dat wij hebben op een plaats waar wij met Jezus zullen zijn en dat niet alleen. We zullen ook met hem heersen. We zullen delen in zijn luister. We zullen genieten van zijn glorie, maar ook zelf zullen wij gezien worden als de kinderen van de Allerhoogste. Hij geeft ons die plek, die ultieme plek bij hem aan het vaderhart in dat Koninkrijk van Christus. Wij zullen met hem heersen, staat er dan in Romeinen hoofdstuk 5 vers 17. Dan probeer ik de vertaalslag te maken naar mezelf... en wat we als gemeente daarvan mogen oppakken. En dan is het eerste dat wij overheersen leren van de Heer Jezus... op het moment dat Petrus naar zijn zwaard grijpt. Hij zegt, Petrus, wie naar het zwaard grijpt, die zal door het zwaard omkomen. Wij zijn niet opgeroepen om andere mensen kort en klein te slaan... om ze het evangelie van de Heer Jezus op te dringen. Maar als Jezus nu... Ik kan het breder maken, maar ik beperk het vandaag tot mij spreekt en zegt... Jacob, jij zult heersen in het eeuwig leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus. Weet u, dan nou voel ik mij uitgedaagd door de Heer zelf om mezelf te gaan beheersen. Ik denk dat een ultieme vorm van heersen in de gemeente van de Heer Jezus Christus... een samenraapsel van de heidenen kan zijn... waarin mensen, omdat Jezus hun Heer is geworden, kinderen van de Allerhoogste zijn geworden die uiteindelijk ook kunnen zeggen... omdat ik mag optrekken met andere cadeautjes. Cadeautjes die ik niet had uitgezocht... maar die de vader heeft uitgezocht voor zijn zoon. Omdat ik mag optrekken in een gemeente... waarin ik word geconfronteerd met mijn eigen tekortkomingen... met mijn eigen lek en gebrek. Omdat ik mag optrekken met broers en zussen van wie ik hou... en met broers en zussen die ik misschien zelf niet gezocht had. Heren, wil ik leren om van daaruit ook nog eens in een wereld... waarin ik zulke andere neigingen kan hebben... en zulke andere gedachten om mezelf ook te gaan beheersen. En daarin voedt de hele schrift ons op. Als ik naar gelaten 5 met u kijk... ik heb ze voor mezelf op een rijtje gezet... dan staat daar wat de vrucht van de geest is. Die is namelijk liefde, vreugde, vrede, geduld... vriendelijkheid, goedheid, geloof... zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dat is de laatste. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid... goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Het zijn de negen. Negen partjes van één vrucht van de geest. En langs de vrucht van de geest... en de uitwerking van de Heilige Geest in ons leven... is de Heer bezig om het cadeau... om de bruid, zoals we het ook zouden kunnen noemen... om de gemeente van de Heer Jezus voor te bereiden... op de dag die komt dat we voor hem zullen staan. En we zullen zeggen, Heer, liefde, vreugde, vriendelijkheid... blijdschap, zelfbeheersing, zachtmoedigheid... al die aspecten, Heer... U was er nog niet mee klaar, maar U was druk bezig in mijn leven... om mij tot zelfbeheersing te brengen. Om mij steeds meer te willen laten lijken op de Heer Jezus zelf. Volgens mij, als wij daaruit leven, krijgen we te pakken... wat het cadeau dat God ons geeft ook betekent. Dat wij in een gemeente zitten waarvan we mogen zeggen... Heer, doe er maar een strik omheen. Maar wat ons betreft komt U, want hieruit willen we leven. Wij zijn het cadeau aan U. En realiseer je dat... Als je naar je broers en zussen kijkt, realiseer je dat als je je verhoudt in deze wereld. Ik ben het cadeau aan de Heer. En ik kan er maar beter voor zorgen dat ik in mijn leven die vrucht van de geest meer en meer ruimte ga geven. Op basis waarvan willen we dat doen? Ik wil nog één keer met jullie kijken naar het geschenk van de Heer aan het einde van deze serie. En dat doe ik door van Genesis tot openbaring met u te gaan in 8 minuten 32. We gaan zien. Het cadeau in Genesis 3 vers 12. Daar zien wij Adam en Eva, die dat geweldige cadeau van God, dat ze in eerste instantie kregen, niet, niet gevat hebben. Ze kregen de uitdaging om voor zichzelf te gaan leven en ze zijn erin gestapt. Ze hebben gezegd, we gaan voor onszelf leven en wij kunnen wel zonder degene die ons alles heeft gegeven. Wij kunnen wel zonder de bron van het leven onze scheppen. En ze komen op eigen benen te staan en ze merken, zodra ze dat doen, dat ze zich, uh, zich rotschamen voor het feit dat ze zo op Gods hart getreden zijn. Het is eigenlijk als tegen iemand... Hè, de Heer komt en hij geeft ons het allermooiste. Als mensen nee zeggen tegen Jezus. Als wij nee zeggen tegen onze geliefden... die komen met iets moois wat ze voor ons bedachten... en zeggen, hoe, kom je, hoe, hoe haal je het in je hoofd om dat voor me te kopen? Hoe kom je daar nou bij? Nou, eigenlijk is wat Adem en Eva... eigenlijk is wat een mens die Jezus afwijst... niks minder dan dat je zegt... "Heer, ik snap niet hoe het in uw hoofd haalt... En ik wijs het af. En dat is wat, wat Adam en Eva letterlijk hebben gedaan. Ze zijn bij Gods cadeau vandaan gegaan. Uit de bron van alle licht en leven. En ze zijn in de duisternis gekomen en ze hebben meteen zich gerealiseerd... waar staan we? Waar ben ik? Ik ben verloren. En waar ze eerst altijd konden zeggen, als God zei, waar ben je? En dan konden ze zeggen, hier, nee, niet, hier ben ik. Ik kom voor het licht. Ik durf er vooruit te komen. Hier sta ik, want er is niks wat tussen u en mij in staat. Daar zie je dat Adam en Eva zich verstoppen in de bosjes... En dat als God zegt, Adam, waar ben je? Gisteren heb ik je geroepen, vandaag roep ik je, waar ben je? Dat hij niet kan komen. Maar dat hij pas naar aandringen zegt, hier nee niet. Maar hij zegt niet, hier ben ik, want hij staat voor God en hij schaamt zich rot. Hij heeft bladeren voor zijn schaamte. En hij heeft ontdekt, ik sta naakt voor God en ik kan niet verschijnen, want er is schuld in mijn leven. Weet je, als je de afgelopen weken het nieuws leest en hoort, je wordt er misselijk van... Zoveel mensen die decennia lang in de bosjes hebben gezeten en nu noodgedwongen uit de bosjes moeten komen. En dan zeggen, hier ben ik. En je kunt het niet. Je vertrekt naar de achtergrond en je wordt depressief. God roept Adam naar voren en zegt, Adam, met de billen bloot, waar ben je? En Adam komt uit de bosjes. En wat doet de Heere God in Genesis hoofdstuk 3, vers 12, nadat er een vloek over de schepping komt? Dan neemt hij Adam en Eva mee en hij slacht een dier. Of hij slacht misschien wel dieren. En hij bedekt ze met de vellen van die dieren. Het moet verschrikkelijk zijn geweest voor Adam en Eva, die geen dood kenden en alleen maar volmaaktheid, om door God meegenomen te worden en te, te zien wat de gevolgen van de zondeval zijn. Als je dan naar Genesis 22 gaat, dan uh, neemt God Abraham mee samen met Isaac, zijn zoon. Ik lees een woord met u uit Genesis hoofdstuk 22. Want God die wil Abraham op de proef stellen en dan zegt Isaac, vader, zei Isaac, wat wil je me zeggen, mijn jongen? antwoordde Abraham. We hebben vuur en hout, zei Isaac, maar waar is het lam voor het offer? Abraham antwoordde, God zal zichzelf van een offerlam voorzien, mijn jongen. En samen gingen ze verder. Hier wordt een vader door de Heer op de proef gesteld met de vraag, zou je je zoon aan mij geven? En Abraham gaat in het geloof. Dat op het moment dat Isaac hem vraagt. Vader, we hebben hout en we hebben vuur. Maar we hebben geen lam. Dat geslacht kan worden. Om een offer te brengen. Heeft hij het geloof om te zeggen. God zal zichzelf voorzien in een lam, mijn zoon. Je moet het niet aan denken. Maar je wordt uitgedaagd. En je wordt beproefd. En God uiteindelijk zegt. Ik geef mijn zoon. Zoals Adam uit de bosjes kon komen. En mocht merken. Ik sta naakt. Zoals Isaac van Abraham krijgt te horen, God zal zichzelf in een lam voorzien. Zo hebben jij en ik in ons leven mogen verstaan, kom maar uit de bosjes, want je bent niet naakt. Je hoeft niet op het altaar, want God zal zichzelf in een lam voorzien. Wie hing er in mijn plaats naakt aan het kruis op Golgotha, toen al mijn schande aan het daglicht moest komen? Het was de Heer Jezus Christus. Wie bedekte mij met de klederen der gerechtigheid... en wie zal zorgen dat wij straks in de eeuwigheid niet naakt zijn... maar prachtige witte kleren aan hebben? Het is het lam van God dat de prijs van je leven heeft betaald. Als we doorgaan naar Exodus hoofdstuk 12... daar beschrijft de Heer ons hoe in Egypte als tiende plaag... een verschrikking over het land zal komen. Er zal een engel van de dood door het land trekken... en in elk huis zal al het eerstgeborene sterven... Tenzij aan het huis van de personen die in God geloven, bloed gevonden wordt. En het volk krijgt opdracht. In elk huis moet een lam geslacht worden. Een perfect lam. Een volmaakt lam. God neemt niet met minder genoegen. Het moet uniek zijn en volmaakt. En de vader neemt de kinderen mee. En ik kan me zo voorstellen dat de oudste vraagt, papa, waar ben je mee bezig? En dat hij gezegd heeft, jij gaat eraan of het lam gaat eraan. En het lam gaat eraan en het bloed wordt aan de deurposten gestreken en de dood trekt voorbij aan dat huis. Als we gaan naar Leviticus hoofdstuk 16, daar zien wij dat er door de here de gelegenheid wordt gegeven om één keer per jaar met heel het volk naar Jeruzalem te komen. En dan de priester al de zonden van een heel volk in één keer op de kop van een zondebok te laten leggen en die dan de woestijn in te jagen om zo verzoening te doen. Als je elkaar verzoent, dan geef elkaar een dikke tuut, een dikke zoen. En dan is het weer goed tussen jou en degene met wie het mis was. Eén keer per jaar mag het volk komen. En dan verzoent de Heere God zich met zijn volk en zegt hij, kom bij mij. Jullie zijn ver bij mij vandaan vanwege alles wat er misgaat in jullie leven. Maar ik wil jullie hier hebben. En jullie schuld zal op één zondebok liggen. En als we dan naar Jesaja 53 gaan, we maken een sprong in de tijd, 600 voor Christus. Daar beschrijft Jesaja ons... Hoe over 600 jaar er iemand zal komen van wie de zelfbeheersing ultiem groot is. Omdat, hoewel die de wereld heeft geschapen en geen mens hem de eer geeft die hem toekomt, en omdat hij bevraagd wordt door de hoogpriester en de schriftgeleerde en hem het hemt van het lijf letterlijk gevraagd wordt, hij zich inhoudt en hij zwijgt, zo beschrijft Jesaja 600 jaar voor die tijd al, dat het zal zijn als een schaap dat naar de slacht wordt geleid. Het geschenk van God. Bloed, 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 bloed. Maar niet mijn bloed, het bloed van Christus. Dan ga ik met u uiteindelijk naar openbaring hoofdstuk 22. Openbaring hoofdstuk 22. Daar staat... Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en... Van het Lam. In het midden van, de, van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Zijn dienaren zullen Hem vereren en Hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig. Want God de Heer zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid. Ziet u dat? Heer Jezus is ons bezig voor te bereiden op die dag dat wij met hem zullen zijn. En hoe openbaart Jezus zichzelf? Van Openbaring 1, uh, Genesis 1 tot openbaring 22, hij is het lam. Hij is het geschenk. Hij is het cadeau. Zit jij hier vandaag, en kijk je naar de kerk, en zit je in de kerk, jij bent het cadeau. Jij bent het cadeau van God aan zijn Zoon. En als je dat aanvaardt in je leven, dan zul je heersen met hem, tot in eeuwigheid. Wij zullen met hem regeren. Wij zullen delen in zijn luisteren, we zullen met hem zijn op die plaats, Waar God is op de troon en het lam, dat waardig is te ontvangen. Alle lof en alle eer, tot in alle eeuwigheid. Zullen we zo met elkaar kerk zijn? Zullen we zo het cadeau van de Heer Jezus zijn? En zeggen, Heer Jezus, volmaak ons. Gaat u door met het werk dat u in ons leven bent begonnen? Zoals Jezus zei, hier ben ik. Zoals Abraham zei, hier ben ik. Zo wil ik jou vragen. Zeg tegen de Heer, hier ben ik. Maak mij klaar. En ik ben graag uw cadeau. In Jezus' naam. Amen. Amen. Ik wil met u bidden. Heer Jezus, ik wil u zo ontzettend bedanken. Samen met mijn broers en zussen hier. Dat wij u mogen bedanken. Heren, u bent het geschenk. Het levende brood, het levend water. U bent onze heelmeester, u bent onze redder. U hebt u zelf gegeven. En Heere, dank u wel dat U onze goede herder bent, wiens stem wij mogen verstaan. En Heer, dat wij het cadeau aan u mogen zijn, dat u ons er hebt uitgelicht. Heer dat u ons een naam op ons voorheft hebt gegeven. Jij bent van mij. Jij bent van mij. Heer Jezus, dank u wel dat U ons aanvaardt als gift uit de hand van uw vader. En vader, dat u uw zoon hebt gegeven. Here dat u uzelf hebt voorzien in een lam. Heer Jezus, u bent het lam. En we prijzen u met heel ons hart. En ik bid nogmaals, heer, voor hen... die het niet kennen in hun leven. Om gewild, om gewenst, om een cadeau te zijn. Here dat u heling brengt... en dat u vandaag geeft, Here Jezus... dat we u mogen ontmoeten... En ik bid u voor uw kerk, Heer, dat er een strik omheen kan en dat wij dat mooie cadeau mogen zijn. Bouw ons daarom, vorm ons, kneed ons, omwille van uw naam, tot die dag dat wij met u zullen zijn, om samen met u te regeren. U komt alle lof toe en we houden van u, in Jezus' naam. Amen.